0: Dis-moi oui, Andy, est une émission soutenue par la Fondation MAF, Initiative et Handicap. Dis-moi oui, Andy. Drague Oui.
1: Fantasme
2: bah oui.
3: Parentalité Oui. Sexe à deux ou trois, voire plus Oui. Contraception Oui. Coup d'un soir
2: Oui, aussi.
4: Dis-moi oui, Andy.
2: Vas-y, dis-lui oui.
3: Auditrice, auditeur, bonsoir et bienvenue dans « Dis-moi oui, Andy », l'émission qui va vous parler d'affection, de sexe, avec ou sans engagement, de rupture, de chair, d'esprit, de coquinerie. Bref, l'émission qui va vous parler de ce thème universel qu'est la sexualité. Et si je vous dis universel, c'est que le thème concerne tout le monde. Jeune, vieux, vieille, moyen, moyenne, moche, belle, beau, pas ouf, mais ça va quand même, chauve, chevelu. Femme, homme ou aucun des deux, c'est vraiment comme vous voulez. Deux bras, deux jambes, parfois moins, parfois pas du tout. Dis-moi oui, Andy. C'est l'émission qui évoque la sexualité sans oublier qui que ce soit, avec respect, sans tabou et surtout sans fausse bienveillance. À chaque épisode, plusieurs invités face à moi, Michael Jérémias, qui dialoguent sur un sujet donné. Dans cette émission, nous avons exploré les thèmes de la drague, la séduction, les fantasmes, les ruptures, la pornographie, l'assistance de vie intime, les amours de vacances, le polyamour et même la masturbation. Aujourd'hui, on s'apprête à aborder un tout autre sujet pour cette rentrée automnale avec la sexualité des seniors. Sujet tabou s'il en est, qu'est-ce qui se trame dans les draps de nos aînés La sexualité s'arrête-t-elle après la ménopause Si vous le croyez encore, cet épisode de dis Andy oui vous fera sans doute du bien. Mais commençons par le commencement, les définitions. Du côté des aides sociales, on devient senior à partir de 60 ans. Le petit Robert, lui, est sans appel. À 60 ans, on est déjà seigneur depuis 10 ans. Et eh oui, depuis 10 ans, pour aucun cas, vous êtes déjà des seniors, selon le petit Robert. Bon, vous l'aurez compris, on ne va pas pinailler sur l'âge exact. Souvent, on parle de seniors lorsqu'on évoque des personnes à la retraite, les cheveux grisonnants ou bien déjà blancs, avec ou non une armée de petits-enfants. Bon, c'est bon, vous avez l'image en tête Allez, c'est parfait. Dans cette petite liste de qualités qu'on prête aux seigneurs, je n'ai pas mentionné la sexualité. C'est simple, dans l'imaginaire collectif, la sexualité des personnes âgées, ça n'existe pas. Elle disparaît, comme par magie. Et c'est un cliché qui a la vie dure et qu'on va tenter de désinguer en une heure de discussion avec deux invités d'exception. Honneur aux dames, Noélie Toribio, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas Ça va. Alors croyez pas que je suis mal poli, mais à chaque fois, les invités arrivent avant et donc on s'accorde à se tutoyer. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc Noéline, tu es sexothérapeute analytique et psychopraticienne. Qu'est-ce que c'est une sexothérapeute analytique et psychopraticienne exactement
2: alors une, alors, une psychopraticienne, déjà pour commencer, c'est, euh, c'est euh, à peu près comme le métier de psychologue, avec euh, quelques années d'études en moins et avec une formation euh, plutôt euh, côté école que universitaire. Et sexothérapeute analytique, c'est euh, euh, un métier en fait axé, où, euh, axé sur euh, le blocage, les blocages et les troubles sexuels. Euh, mais euh, qui sont accompagnés euh, par de la psychothérapie, avec aussi une petite touche de psychanalyse, et euh, où on revisite un peu le vécu des patients pour, euh, pour pouvoir savoir exactement où se situent euh, les blocages, en plus des conseils sur les pratiques sexuelles.
3: D'accord. Et ben voilà. Moi, c'est ça que j'aime bien dans cette émission, c'est que j'apprends un certain nombre de choses à chaque émission parce qu'on m'a recruté, soi-disant, parce que j'étais un expert sur ce sujet-là, la sexualité, de manière générale, alors que pas du tout, bien évidemment. Euh, et ben on, va, on, va, on va faire connaissance avec notre deuxième invité. Claude, Claude Bargon, est-ce que tu nous entends Tout à fait. Alors Claude, tu as 73 ans, et tu as répondu, paraît-il, avec enthousiasme à notre appel, à témoigner, et on en est ravi. Ce petit bruit de PC qui ronronne derrière, c'est le tien bah oui, malheureusement. Ouais. Bon, écoute, hein, c'est des choses qui arrivent. Euh, est-ce que tu te reconnais dans la définition de senior qu'on l'a donnée tout à l'heure euh, Oui et non. Oui et non. Alors, est-ce que tu euh... les... Che- de quelle couleur sont tes cheveux pour voir si tu es dans la définition. Est-ce, qu'ils sont... Est-ce que tu en as Est-ce qu'ils sont grisonnants Est-ce qu'ils sont
4: blancs Je suis une PSDC, personne en situation de déforestation capillaire. <rire> si vous préférez, chauve.
3: Alors tu vois, ça, ça, ça va énormément m'aider, Claude, parce que ouais. j'ai le même problème. Alors j'ai pas 73 ans, j'en ai 40, et je suis en pleine, en pleine PSDC. Et il euh, faudrait que tu m'expliques comment tu, le, tu l'as géré, comment tu le
4: vis. Oh là, très bien. Très bien. Euh, il se trouve qu'un jour, euh, c'est mon aimé qui me coupait les cheveux avec un rasoir là, automatique. Et puis elle a fait un grand trou euh, de ce qui me restait. Tu sais, c'est une couronne de cheveux, là, comme, comme ouais. beaucoup de vieux. Euh, en fait, elle en avait fait exprès pour, pour <rire> me raser complètement le crâne. Et j'ai trouvé ça très bien. Je me trouve beaucoup plus beau que quand j'avais euh, 40 ans ou 30 ans. Voilà. C'est ça, c'est ça. J'ai fait ça pendant 10 ans. Bah, maintenant, je pense que tu
3: m'as convaincu. Ça fait deux mois que j'hésite à raser la tête. Mais je pense que tu m'as convaincu à jamais.
4: Ah ouais, c'est, c'est, c'est chouette, et puis j'ai une très belle barbe
3: Je pense qu'on est fait pour s'entendre Claude J'ai l'impression que t'es moi dans 30, de, 33 ans plus tard, très humblement Parce que Claude et moi on est très humble hein, sur notre apparence Belle barbe, beau crâne rasé, <rire> bel homme <rire> Bon bah Claude, ravi de t'avoir avec nous En tout cas euh, Et puis ravi de vous retrouver les amis J'espère que vous êtes tous bien installés dans votre vendredi soir seul ou à deux, ou même plus Assis debout ou couché, ça nous est bien égal. En tout cas, auditrice, auditeur, dis-moi oui Andy, la sexualité des seniors, et ben c'est parti.
0: Dis-moi oui, Andy.
3: Bon, petite tradition, vous le savez pas les amis, mais enfin si, si vous écoutez l'émission régulièrement, normalement vous devriez le savoir. Quand j'invite justement des gens pour venir parler de tel ou tel sujet, je vais leur demander pour un certain nombre d'entre eux de raconter des choses assez personnelles, voire intimes. Et donc, quand j'ai préparé l'émission « Sexualité des seniors », Qu'est-ce que je peux bien raconter Alors, j'ai pu vous raconter euh, la sexualité de mes parents, par exemple, mais je me suis réveillé euh, ce matin en me disant que je n'avais pas envie euh, de discuter de la sexualité de mes parents comme ça euh, à la radio. Euh, parce que comme beaucoup d'enfants, euh, je pense que mes parents ne font jamais l'amour, évidemment, qu'on, est, qu'on, est, qu'on vient de la cuisse de Jupiter. Bon, bref. En tout cas, j'ai décidé plutôt de raconter une anecdote personnelle. Voilà, personnelle. Sur une relation sexuelle consentie. On parle beaucoup de consentement dans cette émission. Avec une femme qui avait 65 ans quand moi, j'en avais 22 en fait j'étais en championnat de France par équipe Donc je suis ancien, pour ceux qui ne savent pas, ancien champion de tennis en fauteuil C'était mon métier à l'époque Et j'étais en championnat de France par équipe Et euh, j'étais dans la ville de Laval Et donc euh, soir veille de finale Où j'étais en finale avec mon équipe, avec mon club Un des coachs, coach d'équipe adverse Me dit écoute Mika je connais un club échangiste incroyable à Laval Faut, que tu, faut qu'on y aille Alors même si j'avais une sexualité plutôt débridée Je n'étais jamais allé dans un club échangiste de ma vie Et donc euh, je l'ai suivi Lui, euh, on arrive dans dans cet endroit-là avec euh, l'image qu'on peut se faire d'un club échangiste avec des hommes, des femmes, euh, un certain nombre dénudés, avec de la musique, avec plutôt une bonne ambiance, très bonne ambiance, euh, très amicale, plein de gens qui discutent, qui boivent des verres. Pas quelque chose qu'on imagine avec des masques, voilà. on n'est pas dans Eyes Wide on a un truc vraiment beaucoup plus, beaucoup plus accessible. Et bizarrement, je ne suis pas dans mon élément. Quand je dis bizarrement, c'est que eu voilà, un accident 4 ans plus tôt, je m'étais reconstruit notamment dans le rapport à l'eau, dans le rapport à la séduction, à la sexualité. Et là, et là je regarde, j'ai l'impression de faire plutôt de la sociologie qu'être dans un endroit de, de désir. Et donc, je découvre plein de choses et je découvre qu'il y a pas mal de couples et de couples d'un certain âge mais pas parce que l'endroit spécial dedans, mais parce que se posait la question notamment de la sexualité dans le couple des hommes et des femmes, et de certains hommes qui venaient ici accompagner leurs femmes, qui avaient des désirs encore, et que eux ne pouvaient plus euh, satisfaire, notamment pour euh, euh, des fois des problèmes tout simplement d'érection, si on prend un rapport assez basique à la sexualité et bref, lui euh, le pote avec qui je suis allé lui a passé une super soirée, et puis moi au moment je suis, allé, je suis allé danser parce que j'aime bien danser, et puis je le vois sortir de son énième, son énième salon où il, je sais pas ce qu'il avait fait, bon, je, c'était bien amusé hein manifestement et il parle à quelqu'un une dame plutôt âgée très belle femme mais une femme qui a 40 ans de plus que moi 45 ans de plus que moi et il monte du doigt en parlant à cette dame et elle arrive vers moi et on s'est retrouvés à, on s'est retrouvé donc en plein milieu de ce club échangiste parce que les salles là en bas n'étaient pas accessibles en fauteuil roulant et donc sur un canapé en plein milieu du club échangiste et, et donc là commence à, voilà, à baiser ensemble, à soit sur moi, et, et, et ce qui était très drôle. Donc là, c'est un autre sujet, on parlera, on fera une émission sur l'échangile, c'est, c'est cette voix, cette voix d'un monsieur qui avait une barbe aussi, qui commence à me parler pendant que j'étais en train de faire l'amour avec cette dame, et qui me fait euh, « Bonsoir, tout se passe bien avec ma femme ?» Et autant vous avouez que c'était assez déconcertant, puisque à ce moment-là, bah, vous continuez ce que vous êtes en train de faire, et vous avez un souffle chaud derrière. il n'y avait rien de sexuel de sa part, c'était vraiment la bienveillance de savoir si tout se passait bien avec... Euh, avec sa femme. Et effectivement, je lui disais que oui, ça se passait très bien. Et en fait, je suis resté avec lui après, parce que la soirée s'est continuée, pour justement discuter et pour comprendre justement qu'est-ce qui l'amenait à être ici. Et, et donc, oui, je peux dire que alors, elle n'avait pas 90 ans, elle n'avait pas 30 non plus, elle avait 65 ans et qu'à 65 ans, on peut avoir une, une sexualité, une sexualité épanouie, très épanouie, qu'on peut plaire à des jeunes, à des moins jeunes. Et, et voilà, donc c'était ma petite minute confidence, euh, voilà, de mon plus grand écart d'âge, voilà, pour tout vous dire. Et, et j'en garde un souvenir un souvenir assez assez agréable. Voilà, hein, maintenant Noéline, Claude, euh, vous savez un petit peu plus de ma vie vie personnelle, de ma vie intime et nos auditeurs aussi, ce que je ne crois pas que je l'avais raconté publiquement, cette anecdote. Bon, si on parlait un peu des euh, idées reçues, tous les trois, ça vous dit Oui. 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 ben, Très bien. En même temps, si ça ne vous dit pas, vous n'avez pas le choix, c'est moi qui décide. On va commencer avec toi Noéline. C'est quoi les pires idées reçues sur la sexualité des personnes âgées
2: Alors, les pires idées reçues, c'est surtout de croire que les rapports phallocentrés sont euh, essentiels, en fait, dans la sexualité.
3: Les rapports phallocentrés, autour du...
2: Autour de... Dès qu'il y a pénétration avec le phallus, concrètement. Donc ça, c'est une des pires euh, des idées reçues qui nécessite souvent en cabinet de faire une restructuration cognitive pour pour pouvoir euh, concrètement euh, retirer ce préjugé-là.
3: Alors nous, on a regardé, hein, on a trouvé un petit florilège en ligne des préjugés qu'il y a sur la sexualité des personnes âgées. Alors ce qu'on... Jamais que tu commentes, hein, mais ce qu'on lit, c'est qu'avec l'âge, la tendresse remplace la sexualité, que la libido disparaît après la ménopause, et que tout simplement la sexualité s'arrête, euh, tout simplement parce qu'à un moment on est trop vieux.
2: Alors effectivement, y a un... effectivement oui, ça fait partie aussi des idées euh, que les personnes ont en tête. Alors qu'en euh, soi, au final, lorsqu'on regarde les chiffres, euh, la majorité, au final, pense encore, fantasme encore autour de la, de la sexualité, ont encore du désir, donc euh, ce n'est pas la réalité.
3: Claude, toi, tu, as, tu les par- partages, non, j'imagine que non, quoi, j'espère que non, mais tu les as déjà entendues, justement, ces idées reçues, tu les as déjà perçues, tu les as déjà subies, justement, ces a priori, ces préjugés sur la sexualité des personnes âgées et notamment on parlait euh, euh, qu'avec l'âge la tendresse remplaçait la sexualité je parle des, des a priori hein, qu'on a trouvé no- notamment en regardant sur internet la libido qui disparaîtrait après la ménopause pour les femmes et que finalement la sexualité des personnes âgées à un moment s'arrêtait parce que, bah, parce que euh, voilà, elle n'était plus possible ou parce qu'il n'y avait plus de désir est-ce que c'est des choses que toi tu as déjà entendues, que tu as perçues que as pu ressentir ou euh, qu'on t'a bah, peut-être renvoyées euh,
4: euh, Moi d'abord ce qu'on me renvoie c'est tes euh, dit donc, euh, <rire> c'est plutôt l'idée reçue sur, sur les handicaps. quoi. Hein euh, d'autant plus que j'aime beaucoup qu'on me dise « Ah, oh, tu ne fais pas ton âge !» Bon, bref, oui, la tendresse qui remplace le, le handicap. Y a, dans les a priori, il y a toujours quel, un petit peu de vrai. Hein euh...
3: Est-ce que ce n'est pas la double peine C'est-à-dire que tu parles, il y a des a priori sur la sexualité okay. des personnes handicapées, ouais. ce qui est une réalité ouais il euh, y a des a priori qu'une personne handicapée ne peut pas faire l'amour ou qu'une personne handicapée a moins de désir ou une personne handicapée qui serait euh, paralysée euh, ne sent pas les ne sent pas les choses et voilà il y a un certain nombre de, de préjugés comme ça et euh, et, et en plus il y a les préjugés de la sexualité des seniors
4: qui s'ajoutent comment comment tu fais ouais, c'est un, un peu, peu la double peine oui <rire> <rire> c'est, c'est ça vrai, c'est un double triple mais euh, bon euh, toi tu as eu une expérience avec une personne qui était nettement plus âgée que toi moi c'est l'inverse, hein. ma, mon actuelle ma femme, elle a 15 ans de moins que moi. Mes précédentes expériences d'Andy en fauteuil, euh, c'était aussi des femmes qui avaient 10 à 15 ans de, de, de moins que moi. Donc euh, voilà quoi. Euh, ouais, le, le préjugé le plus classique, c'est pour les andy ou les vieux, c'est mais ça a plus de vie sexuelle un machin comme ça. c'est, hein, c'est c'est, c'est fini. Euh, bon, c'est vrai qu'elle est, elle est différente, hein, euh, surtout depuis euh, près de 30 ans. Euh, c'est surtout ça. Quoi, hein, c'est pas tellement la vieillesse, c'est, le, c'est le, le fait de se retrouver en fauteuil, avec euh, évidemment une partie du corps qui ne répond plus tellement. Euh, L'âge, là, là, oui, là, on se ment, hein, ça tombe bien, je suis pas très bien là. <rire> j'ai des trucs de vieux. Ah, T'es truc de ouais, vieux. Des trucs de vieux. Ouais, ah, des trucs de vieux, je fais une crise de goutte. Euh, voilà, j'ai euh, des problèmes d'épaules mais bon.
3: Ah, c'est pas que des trucs de vieux les crises de gouttes. Hein. Moi j'ai un pote Kassa qui a 40 ans. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien faire la fête. <rire>
4: ah ouais, ouais, ouais. <rire> Et qui picole beaucoup. Non mais, mais tu c'est vois, pas quand on prend... <rire> les mains, c'est vachement important dans la sexualité. Hein. Moi j'ai ouais. une crise de goutte sur, sur un doigt, sur quelques doigts. Et c'est terrible parce que.. Voilà quoi, les mains c'est très utile pour remplacer d'autres choses.
3: On est bien d'accord.
4: Noéline, petite question, est-ce qu'il
3: faut confirmer ou bien réfuter cette idée sur laquelle le désir a un âge Est-ce que le désir s'estompe avec l'âge Je ne parle pas du désir au sein du couple qui est en couple depuis 40 ans, je parle du désir dans l'absolu, la notion de désir.
2: Au final, la notion de désir, elle n'a pas d'âge réellement. Ouais. Non, 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 elle n'a pas, pas d'âge, mais... Euh effectivement, à partir du moment où on est senior, notamment pour les femmes qui connaissent la ménopause, notamment aussi les, les hommes aussi qui connaissent aussi une forme de, une forme de ménopause, ça arrive. Euh, il peut y avoir des fluctuations, mais à partir du moment où la personne est restimulée, où elle, où elle arrive à de nouveau se créer, ce que je, je dis souvent en cabinet, une bibliothèque de fantasmes, et euh, de, de s'adapter aussi à tout cela, le désir revient euh, naturellement.
3: Ce n'est pas quelque chose de biologique qui fait qu'au fur et à mesure des années, on a moins de désir. Parce que ah non, le désir pas. n'est pas que... Euh, tu parlais justement de, de pénétration et de phallus. Le désir, le désir n'est pas toujours de, 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 voilà, d'une sexualité euh, basique de pénétration d'un homme avec une femme ou d'un homme avec un homme ou de deux femmes. Ou voilà, c'est, c'est, le désir, c'est beaucoup plus vaste. Donc, c'est euh...
2: beaucoup plus vaste. Et puis, il y a, y, a, y a tellement de... Enfin, le corps, est, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment euh... Tout un, un pan à explorer. Il y a, y a diverses possibilités, mais effectivement, ça ne passe pas uniquement par la pénétration ou l'intromission. C'est euh, ça passe par, par des caresses, par, par euh, des, euh, des gestes, enfin en tout cas des, des mouvements avec la langue. Enfin, il y a, y, a, y a énormément de choses, des jeux de rôle, des, euh, tout ce qui peut émoustiller. En tout cas, le désir euh, est bon à prendre, en tout cas en couple.
3: Claude, justement, c'est quoi ton rapport, toi, à l'amour, à la sexualité aujourd'hui? Tu parles de ton accident qui a eu, qui a eu lieu il y a 30 ans, donc t'es en fte roulant depuis, depuis l'âge de 40 ans. Donc t'es pas, pas, si j'ai bien compris, t'es pas rappelé? Ouais. D'accord. Et, euh, et donc, pour le coup, euh, comment... Euh, bah là, tu vois, Noéline parlait justement qu'évidemment, la sexualité ne se limitait pas à la pénét- qu'à la pénétration, euh, mais qu'il y avait plein de sexualités, plein de désirs différents. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as un rapport apaisé, justement, à ça,
4: à la sexualité, à ta sexualité euh, j'ai, un rapa- j'ai un rapport apaisé par rapport à je te pénètre, tu la sens, vas-y connais de bien dur, ça... Euh... Euh, excuse-moi oui. euh, <rire> c'est euh, la phrase classique euh, moi je crois que, Bon, je ne suis pas euh, médecin, biologiste je suis historien euh, la... j'ai jamais eu j'ai jamais eu, même quand j'étais valide euh, la, la, comment dirais-je cette espèce de masculinité euh, imbécile qui se limitait à à la longueur de mon zizi euh, et au nombre de fois que je pénètre mon mon interlocutrice. euh, Ça m'a toujours euh, fatigué, j'ai toujours euh, euh, privilégié d'autres activités, euh, j'avais et j'ai toujours une bouche, des mains, euh, un nez aussi, hein, j'accorde une grande importance à à l'odorat, au toucher. C'est tout ça la sexualité, et avant mon accident, c'était déjà très très important pour moi. Après, vu que ma zigounette, euh, bon, euh, elle n'est pas plus très active, même plus active du tout, euh, ça a permis de renforcer euh, ce qui me plaisait déjà, c'est-à-dire une sexualité qui, qui passe par autre chose que le zizi en couple au moment de ton accident Ah oui, oui. Euh, bon, là, j'ai pas trop envie d'en parler parce que c'est, ça a été plutôt catastrophique, quoi. Oui, j'étais en couple. Et alors, euh, bon, je crois que t'as, j'ai vu une vidéo où tu en parlais. Euh, oh, le handicap m'a transformé, euh, m'a donné le courage. Non, 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 non. Euh, mon couple allait déjà très mal. Euh, l'accident n'a m'a rien arrangé. Euh, donc... Euh, ça s'est pas bien terminé, d'autant plus que mon épouse est, est décédée, euh, très jeune. Donc voilà, euh, <rire> ça fait pas mal d'épreuves. Donc pendant de nombreuses années, euh, bah, euh, j'avais d'autres, d'autres chats à fouetter comme on dit. Hein. Et, oui, je me et, puis, et puis euh, et puis j'ai choisi de m'inscrire sur un site de rencontre, hein, Valide Andy. J'ai fait des belles rencontres. Euh, bon. Euh, c'était un site de rencontres spécialisé, tu dis Ouais, il n'existe plus. Il était super chouette. Ça s'appelait Nouvelle Rencontre. D'accord. Voilà. Euh, mon pseudo, il disait tout. C'était Paradis. <rire> Et euh, c'est un bon résumé. Paradis, moi. Paradis, euh, Paradis, euh, moi. Dis-moi. Voilà. Euh, il y a un grand élément aussi dans, dans, dans mon activité dite sexuelle avec des normes, c'est, euh, c'est les mots, la parole. Voilà. Euh, ça, ça compte. Euh, ça compte beaucoup. Hein. J'ai fait des écrits. Euh, les écrits érotiques, c'est.. c'est une de mes, c'était une de mes spécialités. Je me suis un peu calmé, hein, évidemment. Maintenant, je suis marié. Et tout. Voilà. N'empêche bah, de continuer à les écrire. Ah oui oui, de temps en temps, euh, de temps en temps, quand je suis dans une pièce <rire> et que ma femme est dans une autre, euh, je lui envoie des petits mots. Euh, où je lui rappelle des petits mots euh, érotiques que je lui envoyais hein, lors de nos premiers échanges téléphoniques. Voilà. C'est ça aussi la sexualité. C'est pas euh, c'est pas, euh, passer cinq minutes euh, trois fois par semaine. Quoi. C'est déjà pas mal, 5 hein, minutes, trois fois par semaine. Hein. Ça en ferait rêver plus d'un. Hein. Oui, oui.
3: <rire> non, tout moi, tout ça, je...
4: <rire> non, non, je te dis, moi, non, c'est... Non, je euh, on est le résultat d'une vie. Hein, euh... Bien sûr, j'ai eu plein de, de belles rencontres avant, après, euh... mais c'est autre chose que la vie nette, la sexualité. le premier euh... C'est une banalité. Hein, Ce que je veux dire, le premier organe sexuel, c'est le cerveau. Tout se passe là-haut. Bon, c'est pas une banalité, c'est vrai, non non c'est mais important le rappeler, moi, c'est... de
3: le rappeler, notamment aux jeunes générations. Ouais. Bon, en même temps, on était pareil, hein. nous, on est, les... on est les générations du porno, hein. quand je dis nous, moi, en tout cas, ouais. euh, je... jeune Quadra, on est la, on est la génération euh, du porno de canal, euh, la sexualité, la consommation de <rire> la sexualité, elle nous a, elle nous a formatés, non, mais elle nous ouais. a... et mal formatés, pour le coup. Donc, euh, non, c'est bien de rappeler. Ouais, on ouais, on bah oui, bah euh... oui,
4: quand j'avais 25 ans, on était allé avec des copains à Amsterdam. <rire> ouais. Tu vois, bon... <rire>
3: Je vois, pas du rouge. Tout, je vois pas du tout de quoi vous parlez. <rire> banoline a l'air de connaître le quartier rouge. Je suis encore, encore très nerveux. Je vous raconterai une anecdote sur le quartier rouge la prochaine fois. Euh, <rire> petite, euh, petite interlude, on dit ça, hein, petite interlude musicale. C'est toi, euh, Nolin, qui as choisi la première chanson. Euh, Brigitte, embrassez-vous. Pourquoi
2: Parce Au-delà que... du fait
3: que ça, ça te plaise, j'imagine. Oui.
2: Pourquoi au-delà du fait que ce soit un groupe que j'adore, euh, c'est une chanson du coup qui, qui parle du fait de de s'aimer naturellement. En fait, ce qui est intéressant dans, dans l'écoute de cette musique, c'est de c'est surtout de délaisser un peu le mental et laisser place au lâcher prise. Donc embrassez-vous, aimez-vous. Ben, Vous entendrez surtout le refrain. Ben, Embrassez-nous,
3: aimons nous et puis lâchons prise surtout, Brigitte, c'est parti.
1: Violent, volé, pressant, pressé.
3: Vous êtes toujours sur ce goût de radio, place à la deuxième partie de « Dis-moi oui, Andy ». Après cette petite interview musicale, Brigitte, embrassez-vous. Belle chanson, même si on a été quand même un peu dissipé hein, et qu'on n'a pas tout écouté puisqu'on était en train de discuter hors antenne. Neuline, Claude, vous êtes toujours à mes côtés alors qu'on s'apprête à étudier de manière un peu plus approfondie ce qui rime avec la sexualité des seniors. En effet, au cours de la vie, le corps change, c'est indéniable. Et si le désir ne s'éteint pas, comme on a parlé à l'instant, comment faire pour entretenir une sexualité saine et sans danger est-ce que vraiment en vieillissant, il y a davantage de danger Noéline, est-ce que c'est, euh, c'est une idée reçue Ou est-ce qu'il faut faire davantage attention lorsqu'on vieillit
2: mmh, Il n'y a pas davantage de danger après ce, qu'on... ce qui a pu être observé chez les, euh, chez les seniors. C'est euh, l'attrait pour euh, une sexualité euh, euh, pas forcément protégée.
3: Oui, c'est, que me... c'est une question que je me suis toujours posée justement, dans le fait de... d'aborder avec un peu plus de légèreté. Parce qu'on se dit que de toute façon... Euh... Voilà, on a bien vécu et puis des maladies, des maladies qui pour certaines mettent des années et des années à se développer. Alors si on prend le, 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 le sida par exemple, avoir le sida à 80 balais, bah on mourra pas du sida, on mourra d'autres choses a priori avant. Alors après, je ne dis pas ça pour que les gens ne se protègent pas, le sida ce n'est pas uniquement le fait qu'on peut, on peut encore en mourir, c'est, c'est, c'est tout le traitement lourd qu'il y a et de toutes les maladies infectieuses qui se développent. Mais oui, ça c'est quelque chose que vraiment on voit.
2: Oui, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on observe et, euh, et euh, pour le coup, il faut, il faut vraiment avoir une, une vigilance, une vigilance et, euh, et maintenir tout ce qui, tout, tout ce qui est test régulier, même si on se dit euh, tiens, j'ai, un, c'est, euh, j'ai pas à faire, euh, j'ai pas à me protéger parce que j'ai un rapport, euh, j'ai quelques rapports dans le mois ou je fréquente euh, une ou quelques personnes régulièrement. Non, non. J'avoue que c'est vraiment le sujet principal qu'il faut garder en tête. La prévention euh, par rapport euh, au sida et aux IST.
3: Toi, tu es spécialiste hein, de cette question des maladies infectieuses
2: Des maladies infectieuses, euh, pas nécessairement, non. Ouais. Mais en tout cas. Euh... En
3: tout cas, c'est un sujet sur lequel toi, tu es extrêmement vigilante. Oui. Et sur lequel toi, tu as vraiment fait ce constat-là. C'est des, c'est des témoignages, c'est, c'est des statistiques qui sont rapportées ou c'est vraiment les entretiens Les, deux. Ouais, les deux. Les
2: deux, pour le coup. Euh.
3: Mais qu'ils le confessent ou ils demandent avis. Ah, demande oui. avi... ah ils le confessent, c'est
2: vrai. Ouais. Ah oui, oui, oui. Dans, c'est vrai que dans, dans mon cabinet, on est vraiment. Enfin, je, je base en tout cas le, les échanges sur une parole décomplexée. Donc, euh, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, j'ai, j'ai à peu près. Enfin, j'ai entendu énormément, énormément de, de confessions. Et oui. Ouais. et
3: oui. Qu'est-ce qu'on te raconte le plus souvent, quand de justement ces, ces entretiens Qu'est-ce qui revient le plus souvent Je ne sais pas si on parle d'angoisse, par exemple, concernant <rire> pardon, la, leur sexualité. C'est quoi C'est autour de quoi c'est-à-dire, que, est-ce que c'est basique, par exemple, les hommes autour de l'érection Autour de
2: l'érection, de la performance sexuelle, euh, c'est, euh, pour les hommes, c'est, c'est, ce sont les, pr- les principaux sujets.
3: Oui, il y a quoi d'autre Parce que ça, celui-là, il est assez, à, assez attendu, mais est-ce qu'il y en a d'autres
2: Est-ce qu'il y en a d'autres Après, il y a tout ce qui est autour des troubles d'érection, ouais. de l'érection. Il euh, y en a quelques-uns autour de, en tout cas chez les hommes, hein, ouais, des ouais. troubles de l'orgasme également. Oui. Euh, et puis aussi euh, des, euh, des hommes aussi qui, euh, qui, qui ont des troubles, euh, oui effectivement au niveau de l'orgasme, qui, euh, qui, qui n'arrivent pas à éjaculer concrètement.
3: D'accord, donc on donc est sur quelque chose finalement assez basique, l'érection et l'éjaculation. Chez les hommes, c'est essentiellement hommes. ça, et chez les femmes
2: Chez les femmes, c'est plutôt le manque de lâcher-prise. Régulièrement, les femmes viennent... Alors le manque de lâcher-prise qui entraîne en général des troubles de la libido, donc du désir. Et, euh, et c'est et... quoi C'est le
3: rapport au corps C'est le rapport à ne plus assumer euh, d'être un objet de désir ou de susciter le désir chez l'autre Alors,
2: En général, c'est plus parce que la personne réfléchit énormément. Énormément, elle mentalise beaucoup, euh, que ce soit sur... Euh, Mais pourquoi elle mentalise
3: plus à 60 ans, 70 ans qu'à 30
2: parce, qu'elle, parce qu'il y a encore, en fait, le complexe, au final, de l'âge. Il y a le complexe de l'âge, il y a le complexe de l'apparence.
3: Oui, donc c'est ça, oui, c'est, oui, c'est, donc c'est un peu ça, oui, c'est aussi le rapport au corps. Oui. Est-ce que, est-ce que alors je déteste ces généralités, mais est-ce que, finalement, les hommes euh, assument plus l'évolution de, de, de leur corps que, que les femmes Dans la société dans laquelle on vit Alors,
2: dans la, so- dans la société, dans les apparences, on pourrait croire que oui, mais au final, lorsque les personnes viennent en cabinet... Que ce soit homme et femme, ils se retrouvent à peu près au même niveau. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement confessé aux au, au partenaires, concrètement. Ouais. Mais au final, il y a l'angoisse de... Euh, est-ce que je plais euh, est-ce, que, est-ce que j'attire encore et, euh, Oui, oui, oui. Les deux, les deux sexes, au final, se retrouvent euh, sur la même question.
3: Claude on en parlait, donc toi, tu es en fauteuil roulant depuis une quarantaine d'années, alors j'ai, j'ai mes sources, hein. moi c'était le 7 février 2000, donc tu es mon, mon, mon aîné, toi c'était le 18 août 1993, euh, donc tu avais une sexualité avant, euh, et puis tu as eu euh, une sexualité depuis. Euh, la transition et la manière dont on le partage avec l'entourage, l'entourage proche et l'entourage intime, euh, donc avec la partenaire ou la, ou la femme du moment, euh, ou avec les partenaires par la suite. Comment ça se passe euh, Comment euh, comment notamment pour euh, pour des jeunes accidentaires Quand je dis jeunes, ce n'est pas jeunes en âge, hein, mais jeunes accidentés euh, qui viennent de se retrouver euh, comme toi euh euh, qui viendrait de se retrouver comme toi, paraplégique, ou comme moi, en l'occurrence. Euh, comment justement on accepte, on accepte, euh, même si on n'a pas le choix. Hein, mais comment on accepte euh, que le corps ne répond plus de la même manière, que euh, la façon dont on faisait les choses auparavant euh, ont évolué, même si toi t'étais déjà beaucoup plus, euh, beaucoup plus mûr finalement, y avait une approche euh, plus intéressante de sexualité que la sexualité assez basique finalement hmm. que qu'on a.
4: Euh, bah, il y a eu plusieurs étapes. Hein. Euh... D'abord, bon, dans le... juste après l'accident, et puis pendant encore un, un, certain, un certain temps, on a d'autres chats à fouetter hein euh, que, que la sexualité. Euh...
3: C'est pas venu... Parce que, excuse-moi, je te coupe, ouais. mais... Ouais, vas-y. C'est, je suis d'accord avec toi qu'on a d'autres chats à fouetter. Et en même temps, euh, à part si on a peut-être 95 ans, euh, j'ai quand même l'impression que c'est un sujet qui vient assez rapidement. Oui. Chez les hommes notamment Notamment parce que quand il y a des paraplégies ou des tétraplaisies, alors pas toutes, hein, et puis toutes les pathologies sont différentes, mais dans la question justement de la sexualité, pas tant du désir, mais de la sexualité et de la nouvelle forme de sexualité, en fonction bah, de ce qui nous arrive ou pas, et de nos capacités ou incapacités, et là vraiment purement euh, basique, physique.
4: Quoi. Non, moi, si tu veux, c'est lié à mon histoire complètement personnelle, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'en même temps que euh, euh, mon couple... Euh battait plus que de l'aile. Hein. C'était, c'était assez catastrophique quoi. Donc euh, il était même plus de question de sexualité avec mon épouse de l'époque. Euh. Donc voilà, pendant un certain temps, euh, j'ai mis la couverture dessus, quoi, un peu. Hein. <rire> voilà. Euh, non, c'est.. C'est venu petit à petit. Alors, de, de, déjà un centre de rééducation. Euh, pas du tout avec euh, les médecins hein, un peu bloqués à l'époque euh, peut-être encore aujourd'hui euh, sur ce sujet mais avec euh, des aides-soignants, des infirmières des femmes, hein, des femmes. Euh, et puis et puis bon c'est revenu aussi quand j'ai repris une vie sociale hein, j'ai eu de la chance de voir et une vie professionnelle je me suis retrouvé confronté euh, à, à des collègues féminines, à une vie active, très active, même peut-être un peu trop active, j'en paye le prix aujourd'hui. Euh, et puis, bon, je l'ai raconté tout à l'heure, ça a été le, les sites de rencontre. Avec euh, l'étape, euh, non, je, pas de valide, mais euh, des femmes qui sont dans ma situation. Ouais, 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 je me faisais. C'était la croix sur les, sur les, les personnes valides. Et pourquoi ah, Tu l'as analysé quoi Parce que parce que ça allait être trop compliqué, parce que voilà, parce que la peur alors ça c'est, c'est un problème. Ils connaissent beaucoup de Je euh, J'ai pas envie d'avoir une infirmière, j'ai envie d'avoir une amante et une femme. Euh, voilà donc euh, euh, donc les, les premières aventures que j'ai eu hein, par le site de, de rencontre, c'était des
3: personnes handicapées, des femmes. Ouais, des,
4: des, des femmes invalides, quoi. Et, et puis, et puis euh, étape euh, suivante, euh, assez récente finalement, euh, c'est, grâce, c'est une aide-soignante avec laquelle j'avais euh, de, de, des, des rapports plus que médicaux, quoi, hein, euh, qui m'a dit, mais arrête, pourquoi tu ne pourquoi rencontres pas une femme valide euh, T'es encore, euh, t'es encore pas mal. Euh, t'as de l'humour, tu euh... T'as une belle barbe. J'ai une belle barbe et j'ai un atout extraordinaire, c'est que j'adore faire la cuisine. Euh... J'avoue. <rire> Même moi, je suis séduit maintenant. Ah, tu vois. <rire> euh, et donc, ça a tu été une étape, euh, Voilà, je vais me lancer. Euh, je vais me lancer dans la femme valide.
3: <rire> et donc, ça se passe bien aussi, finalement, avec les femmes euh, qui n'ont pas la chance d'être handicapées.
4: Oui, bien Mais sûr. D'accord. <rire> bien sûr, tout à fait. Tout à fait, et bon, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, euh, euh, tu la sens bien ma jamais, ça m'a jamais, euh, ça m'a jamais hein, vraiment intéressé, en revanche, euh, séduire c'est quelque chose que j'adore, euh, en dehors même de, de, de ma femme, j'aime séduire, euh, et elle le sait, hein, je lui ai dit. <rire>
3: Bah le, elle le voit sûrement, j'ai ouais, euh, ouais. le même syndrome que toi. Ouais, le besoin de plaire, le besoin de plaire, le besoin de séduire, peu importe. Euh, d'ailleurs, ça fait partie
4: euh... du désir, ça. c'est, c'est... Chez Bien moi. Hein. Et euh...
3: non, non, mais je le, je, je le partage. Bien plus d'ailleurs que la sexualité pure et dure de ce que tu décris. Euh, la séduction. La séduction, mais quelle qu'elle soit, d'ailleurs, pas la séduction forcément sexuelle. La séduction d'être dans un environnement professionnel, par exemple, d'arriver, dans un endroit où vous voyez que les gens. Euh, que vous plaisez aux gens de trouver le petit mot, le, le, le regard. Bien sûr, non, moi, je, je partage complètement ça, Claude. Ouais, c'est quel... Et jeu. ça, c'est
4: quelque chose qu'on peut pratiquer Vas-y. jusqu'à 95 ans. Ouais. Ça, c'est bien ouais. ça. Tu vois, c'est... Eh bah, bien, on a de l'espoir, oh, finalement. Ah, oui. Oui, les... Totalement. Il n'y a pas de limite. Totalement. Bah, là, ouais.
3: <rire> bah ça, de façon, depuis qu'on a commencé cette émission l'année dernière, euh, on se rend compte qu'il y a la place pour beaucoup, beaucoup de choses voilà, sur cette terre, à condition d'être consenti et plutôt de se protéger. On est bien d'accord, Noéline. Alors, sans transition du tout, mais je voudrais qu'un petit mot, Noéline, sur les EHPAD. Comment on gère la sexualité en EHPAD
2: Alors, la sexualité en EHPAD, euh, alors, ce sujet-là, je le connais euh, euh, un petit peu de loin, mais je sais qu'en tout cas, il y a des protocoles qui euh, sont censés être mis en place, qu'on appelle les VIS sur la vie intime, amoureuse et sexuelle des seniors, où un espace doit être accordé pour informer, pour pouvoir, euh, pour pouvoir informer en tout cas euh, les personnes âgées, pour pouvoir euh, leur donner euh, toutes les informations autour de la sexualité, découdre aussi, euh, comme tu disais tout à l'heure, les idées reçues, et, euh, et également laisser un espace pour que ces personnes puissent se retrouver autour de la sexualité, enfin en tout cas pratiquer concrètement
3: c'est encore un tabou aujourd'hui, Je parle alors pour la société oui ça l'est mais est-ce que dans les EHPAD justement, là tu viens de le décrire est-ce qu'on a, on a avancé sur la question puisque on le sait et, et même si Claude nous le, nous le, nous le confirme on, 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 on le savait avant et heureusement que les hommes et les femmes, peu importe leur âge, continuent à avoir du désir, à avoir une sexualité même si c'est pas la sexualité qu'on imagine forcément et puis d'ailleurs qui est capable de savoir quelle est toi ta sexualité Noline ou moi tant que tu... on ne le partage pas dans l'intime on le sait pas, on le sait pas. et puis c'est le sujet de nombreux fantasmes, est-ce qu'on, est-ce qu'on la tolère, est-ce qu'on l'accepte et surtout est-ce qu'on la, on, pas on l'encourage, mais est-ce qu'on la, on la banalise d'une certaine manière
2: Alors euh, d'ailleurs comme Claude le disait, effectivement c'est, euh, ça reste encore tabou, hein. ça reste encore tabou même, euh, même pour les professionnels de santé. Donc euh, en soi en fait il y a, y a encore, euh, y a encore euh, voilà, des non-dits ou, ou en tout cas on arrive à certes officiellement il y a un protocole qui devrait être mis en place. Mais euh, il, y a, il reste encore un peu d'adaptation, en tout cas. En tout cas, de la part des professionnels qui peuvent être moins jeunes.
3: Mais c'est quoi C'est un manque de formation C'est le fait qu'on ait une société judéo-chrétienne non, en fait, et qu'il faut qu'on change exactement, un peu euh... C'est plus
2: des, dû aux idées sociétales. Et comme tu disais, hein, c'est, c'est, c'est toujours a, assez compliqué, euh, au final, de, d'imaginer la sexualité des uns et des autres, et encore plus des seniors. Donc au final, ça reste surtout des idées sociétales. Donc, il faut sont... qu'on en parle, il faut qu'on il en faut parle, il faut tout laisser simplement parler, parler. Oui. Les,
3: les personnes concernées oui. et puis qu'on apprenne un petit peu.
2: Exactement, pour toutes les sexualités au final. À partir du moment, c'est, c'est humain, hein. à partir du moment où on a une certaine connaissance, où on arrive à visualiser, on va vers l'acceptation. Tout simplement.
3: Très bien. Claude, tout comme Noéline, on t'a demandé de sortir un petit morceau de musique. Alors, toi, tu es arrivé et tu nous as dit bah, je vous laisse le choix entre Beth Hart, John Bez et Pomme. Alors moi j'avais une préférence pour John Bez mais comme c'est Lolita qui travaille le plus euh, c'est elle qui a choisi. Donc elle a craqué pour Pomme avec son single. Nelly qu'est-ce que tu aimes toi chez cet artiste
4: euh, Alors, euh, je suis un ancien prof euh, j'ai, j'ai eu des centaines des centaines d'élèves et la batteuse de Pomme c'est une ancienne élève à moi ah Caroline ouais, ouais. donc c'est par euh, par elle, par Caroline et puis par Facebook hein, euh, j'ai j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de contacts avec mes anciennes élèves par Facebook. C'est, c'est, c'est génial. Euh, elle m'a fait connaître quoi, <rire> quoi Voilà, j'ai écouté, euh, j'ai écouté les concerts je... pendant le confinement. Voilà, j'ai trouvé ça chouette. J'aime bien sa différence. Ouais. Ouais.
3: Euh, et ben, on va le, dé- on va le découvrir. On... Et, et, et ben, on va, quoi On va le dédier aussi à Caroline. Voilà, on embrasse <rire> Caroline <rire> qui qui j'espère nous écoutent. Et bien c'est parti, moi je vais le découvrir, peut-être que toi aussi Néoline, Pomme, Nelly, c'est parti.
0: Tes yeux pourraient me voir dans tout ce que j'ai de plus beau Et tu voudrais savoir si j'ai des marques dans le dos, dans le dos Dans le dos, dans le dos Je t'aime après la guerre Si c'est trop
3: Retour sur ce goût de radio, troisième et dernière partie de cet épisode consacré à la sexualité des seniors. Ils sont toujours à bord de Dis-moi Oui Andy, Claude et Noéline, afin d'envisager des nouveaux chemins pour évolutionner nos désirs à l'approche de la vieillesse. Dans les scènes d'amour, de films ou de séries, on est habitué à voir des corps valides et jeunes, en général. Comment on fait pour continuer à désirer l'autre, à se désirer quand son propre corps n'est plus dans les normes valides et agistes Claude
4: Ah, comment on fait Ah oui, et
3: ouais, comment on Pour être désiré pour, ouais, pour être désiré pour continuer aussi à désirer quand on nous a formaté à certains standards euh, voilà de, de, de corps parfait, euh, du corps parfait du corps que chez l'homme et chez la, chez la femme d'ailleurs hein. euh, comment, comment on s'accepte mais ça c'est valable à tout âge hein, toute évolution euh, de, de nos corps comment, voilà, comment, comment on s'accepte est-ce qu'on éteint la lumière quand on fait l'amour quand on a 70 ans euh, euh, plus que quand on en a 30
4: non non je ne pas la lumière euh, non pas du tout euh... Ah là là, quelle question! Euh...
3: Ah, bah si c'est une question de merde, hein, tu me dis, non, écoute, j'ai euh, pas une lequel, question de merde. C'est une question à la con. Il faut que je
4: réfléchisse.
3: Ouais. Eh <rire> euh... <rire> oui, no- Noéline, elle se moque parce qu'elle dit, ouais bah, il a 73 ans, il lui faut du temps pour réfléchir. C'est pas, oh. très, c'est pas très sympa <rire> Non, non, je, je dis ça j'ai parce qu'en fait, ça. Claude n'entend pas Noéline. <rire> donc, non, en plus, j'ai une oreille alors. <rire> ah c'est peut-être pour ça, comme il est sourd du Nord ah ouais. bon, Vu que tu as gagné du temps maintenant Tu veux pas répondre à ma question, je pose la même question à Noéline
2: Alors comment on fait
3: mais non, mais est-ce que, non mais est-ce que c'est un vrai sujet, justement l'acceptation de son corps Alors j'imagine au sein du couple non, mais Au sein du couple, beaucoup moins j'imagine Parce qu'on vieillit ensemble euh, Par contre dans les nouvelles relations euh, Quand on a 70, 80 balais J'imagine que c'est plus compliqué quand on recommence à zéro Alors après on va plutôt s'aventurer en terrain inconnu J'imagine, on va plutôt séduire des gens de notre génération En général c'est ce qu'on fait mais euh, quid de quelqu'un bah, Claude, là, il, il, il a 73 ans, sa femme a 15 ans de moins que lui. Donc, euh, donc voilà, l'évolution, et, l'évolution du corps et de l'esprit n'est pas forcément la même.
2: Exactement. Et après, on, on revient toujours sur, comme tu dis, l'acceptation de soi. Hein. Ouais. L'acceptation de soi qui, euh, qui a un cheminement euh, tout au long de la vie. Tout au long de la vie, accepter euh, qu'on soit euh, également euh, des êtres en constante ouais. mouvance que ce soit physiquement, mentalement, psychiquement. Donc euh, déjà s'accepter soi-même et puis euh, et puis euh, continuer à s'explorer aussi, explorer son corps, se découvrir, voir euh, qu'est-ce qui répond, qu'est-ce qui ne répond pas. Donc euh, et puis euh, voir ce qui nous ce qui nous stimule aussi, mmh. que ce soit visuellement, que ce soit tactilement euh, et comme disait Claude également euh, au, ni- au niveau auditif. C'est ouais. clairement ça. Et après, euh, ce que je recommande aussi souvent aux seniors, c'est de ne pas hésiter à, à essayer euh, les frottements. Ouais. Notamment euh, pour la partenaire féminine. Car beaucoup de femmes, euh, enfin la, la majeure, les trois quarts des femmes, euh, au final, euh, ont, euh, ont des orgasmes à travers euh, une stimulation clitoridienne et non pas euh, vaginale. Même si on sait qu'aujourd'hui, les, euh, tout orgasme est clitoridien mais euh, ça c'est mais... bien de le rappeler quand même ah oui c'est tout
3: orgasme est clitoridien les personnes qui disaient tiens parce exactement. que j'en ai une grosse parce que j'ai pénétré fort ouais exactement ou, hein, Ce sont des conneries ai... j'ai redemandé à une femme qui est est-ce que t'es clitoridien ou vaginale ça n'a aucun sens ça moi, n'a genre. aucun sens mmh. ça montre l'ignorance crasse qu'on a sur la sexualité et sur la sexualité et sur le sur aussi voilà sur la sur la biologie quoi sur la biologie sur l'anatomie
2: sur l'anatomie mmh. sur le fait que l'homme euh... Euh, permettent cela euh, également euh, à travers la pénétration, alors que pas forcément.
3: Claude, petite question. Est-ce que ça aide d'avoir eu un accident de la vie dans l'acceptation justement de son corps et l'acceptation de vieillir, finalement euh, Est-ce que c'est plus facile quand on a dû déjà accepter quelque chose de, bah, pour le coup, de très bah difficile oui. et d'assez brutal bah Oui,
4: c'est ce que je voulais justement... Euh, hein, j'ai eu le temps de réfléchir. Ah. Ah ouais. <rire> ben bah oui... Euh, la gestion du corps ça, ça commence pas euh, quand on est en vie à 44 ans euh, ça commence pas à 70, ou 75 on se pose le problème hein. le problème, il, oui il arrive brutalement euh, pour moi à 44 ans hein, euh, et donc bah, on apprend à gérer euh, les défaillances euh, le, l'usure l'usure du corps hein, euh, beaucoup plus tôt que une personne dite valide, hein c'est Tout à fait, hein tout à fait.
3: Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est plus euh, indulgent avec soi-même ben... quand on a eu un accident de la vie Est-ce que finalement, euh, oui, le, le fait de devoir accepter assez tôt,
4: mm-hmm. euh...
3: puisque as 40 ans c'est jeune, mais ouais, de devoir accepter euh, euh, assez tôt finalement un changement brutal de, 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 de son corps, de ses sensations, de ses capacités et incapacités.
4: <rire> Euh, ouais, excuse-moi, je vais encore y revenir. Euh, c'est ajouté d'autres choses derrière. Hein. La mort de mon épouse, hein. elle avait 52 ans. <rire> euh, ça, ça aussi, tu sais, ça tape. Il euh, n'y a pas que le corps hein, qui,
3: non, 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 bah non, qui décompresse non, mais...
4: hein, avec le temps. Il y a aussi euh, les différentes épreuves. Heureusement, j'ai, euh, j'ai une fille extraordinaire. Euh, donc, euh, oui. C'est, — c'est, Ça a commencé très tôt. Et bien, bon, on, 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 on s'habitue à le gérer, quoi. On n'accepte pas. Hein, ouais, euh, mais...
3: Euh, ouais. — Non, mais « vivre avec » euh, veut pas dire « accepter ». veut pas dire « accepter » au sens « subir ». On n'accepte pas la perte d'un être cher. On n'accepte pas euh, d'être victime d'un, d'un, d'un accident grave alors qu'on voilà, n'a rien demandé à personne. J'aime bien faire des transitions qui n'ont aucun lien avec ce qu'on vient de dire, mais peut-être de manière un peu plus légère. Il euh, y a un sondage qui a été mené par l'IFOP en 2017. 51% des femmes, entre 35 et 69 ans, avouent utiliser des sextoys, quand elles sont 43% chez 60 ans et plus. Voilà, première stat. L'enquête dévoile aussi que presque un homme sur deux de 60 ans et plus a déjà utilisé un sextoy dans sa vie. Et... Oui, c'est ça, 47% d'entre eux, donc quasiment quasiment, euh, la moitié. Et le chiffre reste équivalent pour la tranche d'âge inférieur de 50 à 59 ans. Donc on est 1 sur 2, entre 50 et et 70 ans, à utiliser euh, utiliser au moins une fois un sextoy. Est-ce que toi, tu l'as. Donc là, je je m'adresse à toi, Noéline. Est-ce que tu. euh... Est-ce que c'est des pratiques qui, euh, qui sont en train de, de se développer Je te vois sourire. Est-ce que c'est, est-ce que c'est nouveau Est-ce que ça s'est intensifié Ou est-ce que c'est de tout temps Quand je dis tout temps, les sextoys, ce n'est pas récent. Hein, ça fait des décennies que ça existe, les sextoys. Est-ce que ce sont des pratiques qui ont évolué Est-ce que ça évolue avec l'âge Est-ce que le sextoy vient remplacer quelque chose qui ne fonctionnerait plus Ou est-ce qu'il vient juste pimenter parce, que, parce qu'on a fait le tour de la question
2: Alors, euh, comme tu dis, effectivement, ça, ça, s'intensifie. ça s'intensifie. Ça s'intensifie, pardon, effectivement, depuis plusieurs années. Euh, après, le sextoy ne vient. Ça dépend, ça dépend des couples. Par moments, effectivement, il peut venir remplacer un peu euh, euh, le sexe de l'homme ou, ou effectivement une femme peut stimuler son mari avec euh, des sextoys qui simulent euh, bah, la pénétration. Et, euh, et c'est vrai que c'est beaucoup plus courant chez les seniors. Ouais. Ça, ça, ça pimente, ça complémente euh, leur vie sexuelle pour le coup.
3: Qu'est-ce que c'est plus assumé finalement quand on est senior d'aller aborder des sujets qui sont entendus, dire, le sujet de l'érection par exemple et de la perte d'érection chez l'homme euh, c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus accepté quand on a 70 balais que quand on en a 25 j'imagine et donc c'est, est-ce que ça influe justement les, les, la teneur de tes échanges avec tes patients seniors Finalement, de se dire, bah, c'est, c'est pas plus débridé, mais c'est plus assumé, quoi. On accepte plus facilement de parler euh, de justement de, de ces évolutions-là. C'est beaucoup plus compliqué pour un quadragénaire de raconter qui commence à avoir des troubles de l'érection, alors que c'est le cas d'un quadra sur deux. Euh, donc
2: c'est, c'est beaucoup, c'est... ah oui, 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 c'est beaucoup plus assumé euh, parce que effectivement, encore cela avec euh, avec l'âge. Ouais. Mais effectivement, chez les jeunes, c'est euh, c'est un effondrement euh, lorsqu'ils en parlent.
3: C'est l'impression d'avoir une bonne excuse. On se dit tiens, bah vu que vu que, le, vu que ça arrive à tout le monde, je vais pouvoir plus facilement parler plutôt que de raconter ou de confesser quelque chose euh, car à moins de monde. Oui. Bah ouais, non, mais Et c'est... les
2: jeunes, euh, au final, euh, quand ils arrivent, euh, quand ils en parlent, euh, ils s'identifient tout de suite au senior.
3: Ouais, bah, forcément. Claude, petite question. Oui. <rire> ah, bah non. Te vois venir. ah, bah, je peux. Non, alors, non, mais j'allais pas. Mais bon, vu que tu me vois venir, possible. Euh...
4: Sextoy. Oui. oui, bien sûr. Eh bah voilà, bah bien sûr. Euh... Oui, ma- madame Moi... on avait déjà avant. Avant que oui. je la connaisse, donc. Euh... Madame
3: en avait, oui. et oui. depuis utilisation commune. Oui. Eh ben bah, très bien. Mais tu vois, regarde, eh, tu me vois venir, tu dis évidemment, je vais te dire, j'ai 40 ans et j'estime avoir euh, une sexualité plutôt débridée. J'ai euh... ah si si je te dis des conneries. <rire> je viens de m'en souvenir. Mais c'est très rare. J'ai très rarement moi dans le coup, tu vois dans des relations alors pas en couple mais dans des relations euh, des relations d'un soir quand j'étais plus jeune, j'ai rarement euh, voire quasiment j'ai j'ai une fois mais utilisé euh, un sextoy avec mes différentes partenaires. Mais ce qui est ce qui est, ce qui est ce qui est dommage à mon avis.
4: Ah oui, je crois mais euh... ouais. Mais pas trop tard. Je, je n'ai jamais eu euh, de relation euh, sexuelle euh, une fois comme ça, One Shot. Ça ne oui. m'a jamais, jamais intéressé. C'est, je trouve ça... Non. Euh, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Euh, en revanche, mon épouse, elle n'est pas là, ça va. <rire> oh la vache. <rire> oh, donc, oh là là. Et, euh, elle a bien vécu. Ah, oh là là, oui. Ouais, <rire> euh, oui, 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 tout à fait. Tu parlais tout
3: à l'heure de l'organe le plus important qui était le cerveau. Quand tu nous as envoyé ton premier mail, tu parlais de ta sexualité comme une sexualité débridée où le cerveau était l'organe principal pour une sexualité inventive. Et donc, et donc est-ce que est-ce, ça, tu l'avais déjà construit avant ton accident ou, ou uh, forcé de s'adapter, tu as réussi à développer une sexualité inventive depuis, depuis de tout temps
4: Alors, euh, déjà avant mon accident, Mais euh, alors là c'est un effet bénéfique, avec des gros guillemets, de mon accident. J'ai dû effectivement euh, euh, pousser sur mes circonvolutions cérébrales, hein, euh, pour trouver autre chose quoi. J'aime pas euh, la perte de de l'érection, je trouve ça... euh, J'ai essayé d'inventer d'autres choses quoi, je crois que j'ai réussi quoi. Euh, à travers travers des expériences avec des dames, à travers l'humour, à travers travers plein de choses. La sexualité, c'est vaste. Hein. C'est, c'est pas qu'au lit, la sexualité. Oh, C'est bien ça. C'est, c'est
3: pas qu'au lit, c'est pas que dans un lit. C'est pas qu'un homme avec une femme. Ça n'est pas qu'une seigneur avec un seigneur. On a besoin de gens comme vous, euh, quand je dis vous, Néoline, toi, Claude, et de tous nos invités pour justement venir nous partager ça. On a tous énormément d'a priori. Et, et c'est pas grave. Hein, c'est, on est le fruit de, de ce que la société a, a fait de nous, mais on a beaucoup d'a priori sur ce qu'est notre sexualité, la sexualité, notre sexualité et celle de nos voisins. Et euh, globalement, euh, il faut apprendre à, à échanger, à communiquer, à se dire les choses et, et et puis être curieux, poser des questions. Euh, et puis, euh, pour reprendre euh, le célèbre Doc et Diffoul, ça n'est pas sale euh, en général. Et quand bien même, on aurait l'impression que ça l'est, si ça n'est pas pour les personnes concernées, ça va très bien. Euh, encore une fois, la condition, on le rappellera jamais assez, d'être, d'être consentant. Un dernier petit conseil, euh, mais là, c'est pas moi qui vais vous le donner, hein, je me permettrai pas. Euh, petit conseil ultime pour une sexualité épanouie. Claude, comme ça, je laisse Néoline euh, réfléchir. Petit conseil là, pour les jeunes et moins jeunes qui nous écoutent, pour avoir une sexualité épanouie.
4: Débloquer les blocages du cerveau. Et euh, construire sa sexualité. Hein pas chercher euh, des modèles.
3: À reproduire mmh. celle des autres. Mmh. Néoline Tu me montres ça, pour que je prononce pas bien ton prénom J'ai dit quoi
2: T'as prononcé, t'as prononcé euh, Néoline
3: Ah, j'ai dit Néoline ah, bah non, 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 bah non, je savais que c'était Noéline. Ah ouais, mais c'est ça en fait, j'irais. Noéline. C'est l'âge. Euh, ouais, c'est l'âge, c'est l'âge. <rire> Salaud, <rire> Salo. C'est, c'est l'âge avancé. 40 ans. 41 <rire> ans le mois prochain, Claude. Qu'est-ce que tu veux Alors dis-nous, Noéline. Oui.
2: Alors, le conseil euh, le plus basique. Mais pas uniquement
3: que tu te donnes à tes patients, parce que là, c'est facile de se cacher derrière ce patient. Un mm-hmm. truc un peu plus personnel.
2: Plus personnel
3: Voilà, que tu t'appliques à toi ou que.
2: Ce que je m'applique, en fait, sur, euh, par rapport à la sexualité, c'est euh, beaucoup de curiosité, comme tu disais. Vraiment ah ouais. prendre le temps de... Enfin, vraiment aborder, en tout cas, la sexualité euh, avec, euh, avec un peu d'humour, un peu de curiosité, un peu de piment, euh, et puis beaucoup, beaucoup communiquer aussi. Ouais. Communiquer tout le temps, parce qu'au final, le, le désir... Euh, euh, peut changer en une journée, en fonction de ce que l'on, ce que l'on a vécu, en fonction de, je ne sais pas, des conflits euh, au niveau pro, euh, des petites disputes euh, avec les enfants, avec la compagne. Euh, et en, au final, lorsqu'on se retrouve tous les deux dans l'alcôve, euh, c'est bien... Je te dire
3: dans l'alcool, ce qui est très <rire> bien aussi, quand on aussi, se retrouve tous accessoirement, les deux
2: dans l'alcool. Accessoirement, ça arrive aussi. <rire> Mais en tout cas, dans l'alcôve, en tout cas, se dire, euh, voilà... Comment ça va à ce moment-là Qu'est-ce qu'on désire Qu'est-ce qu'on souhaite euh,
3: Claude, Noéline, je voulais vous remercier de nous avoir accompagné dans cet épisode de Dis-moi oui, Andy. Qu'est-ce que as prévu, Claude, pour ton
4: vendredi soir, là Pour mon vendredi soir, euh, une visite nocturne. Une visite nocturne bah, j'habite, euh, j'habite Rouen, une des plus belles villes de France.
3: Bah, du monde, même. Hein tu connais Rouen <rire> non, non, pas du tout, je rigole. <rire> bon, bah, tu... bon. Euh, mais j'irai, j'irai, je vais découvrir ben ouais, ouais. découvert la Normandie cette année Et la Bretagne, donc euh, tu vois
4: D'accord, euh, bah, écoute euh, Si tu veux passer à Rouen un... Oui, il euh, y a des visites nocturnes De, de, de monuments Il y a la cathédrale illuminée Et puis aussi il y a un lieu fantastique Qui s'appelle Lettre Saint-Maclou C'est un ancien cimetière Mais pas les cimetières comme euh, Comme on en voit aujourd'hui hein. C'est un, un cimetière clos c'est un endroit magique. Voilà. Et ils font des illuminations et des visites nocturnes.
3: Eh ben, eh ben bonne visite nocturne à toi, Claude. Et Noline, c'est quoi ton projet ce soir
2: Ce soir... Qu'est-ce que euh... tu vas faire
3: T'as rien prévu pour non, l'instant Non, rien prévu. Bah, Je vais voilà. me reposer.
2: Euh...
3: Ah ouais, t'as eu une semaine difficile
2: Autour d'un petit cocktail. Euh... Ah, voilà. Bien c'est... finir euh, la semaine.
3: Ça c'est bien, ça c'est bien. Mm. Bon, eh ben, mes amis Hein, je vous donne rendez-vous moi très prochainement pour un nouvel épisode de Dis-moi Oui Andy, toujours le vendredi, toujours à 21h, et évidemment toujours sur So Good Radio. Et d'ici là, si l'envie vous dit, n'hésitez pas à nous laisser vos messages d'amour sur la hotline de So Good Radio 06 29 91 48 10. Ce numéro accepte les notes vocales pour les personnes âgées comme Claude. Non, je te taquine. Sur WhatsApp, ainsi que les messages sur le répondeur. Et qui sait, peut-être passeront-ils à l'antenne prochainement. Vous pouvez aussi réécouter sur So Good Radio.fr tous les épisodes de Dis-moi Oui Andy, déjà diffusés à l'antenne. Et on va se laisser sur un titre choisis par mes soins et je dédie cette dernière chanson à mes seigneurs préférés, mes parents en l'occurrence et on va se quitter avec Eagles Hotel California prenez soin de vous, à très vite
0: Andy. Drague Oui.
3: Fantasme Ah oui. Parentalité Oui. Sexe à deux ou trois, voire plus Oui. Contraception Oui. Coup d'un soir
2: Oui, aussi.
4: Dis-moi oui, Andy.
2: Oui, vas-y, dis-lui oui. Salut à toutes et à tous, je suis Laura Gazal et je vous invite à découvrir Impactante, des chroniques modestement positives. Impactante, c'est le podcast du ventre mou de l'écologie, celles et ceux qui sont souvent pris au piège de leurs propres contradictions, qui veulent bien faire, mais sans trop bouleverser leur quotidien. En bonne maman active un poil débordé, j'en fais partie, mais j'ai vraiment décidé de m'améliorer. Alors dans chaque épisode, je teste de nouvelles expériences pour apporter ma petite pierre à l'édifice. Fabriquer ma lessive maison, lire le rapport du GIEC ou encore faire une maraude. Je les partage avec vous sans filtre, avec mes petits tops et mes gros flops. Mais toujours avec recul et autodérision. Bref, Impactante, c'est essayer de sauver le monde modestement. Très modestement. Retrouvez-moi sur So Good Radio et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Bonne écoute
3: Impactante.